0: Starter wird... Das ist ja sehr passend. Geil. Uff. Außer einer. <lacht>
1: oh Gott, das ist tough. Oh mein Gott, das wäre echt tough. Stand jetzt, wer tough? Andrew Wiggins. Starter. What? Ja. No way, Alter. Ja. Starter? Ja, der hat Paul George geholt. komm, der hat doch ja nie ein All-Star-Game verloren, Alter. Oh.
0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA Nerds und solche, die es werden wollen. Heute werden hier die Jeden Tag NBA All-Stars 2022 diskutiert und präsentiert. Wir fangen mit der Eastern Conference an und wenn wir glauben, dass einer dieser Spieler stand jetzt, es auch verdient hätte, ins All-NBA Team zu kommen, dann haken wir das auch gleich noch mit ab. Dafür ist wie letztes Jahr schon dabei der Nicolas Gorni. Hey Nico. Hey Jonathan. Ja, zum ersten Mal in diesem Kalender, ja. Ich freue mich, dass es endlich klappt. Jetzt am 20. Februar nehmen wir auf. Die Folge kommt erst in ein paar Tagen, weil ich gestern diese Contender Check-ins aufgenommen habe. Das werden Supporter folgen über... Die Teams, die Stand jetzt als Contender gelten müssen, und da habe ich mir die ganzen Team-Experten, die ich schon zu den Previews eingeladen hatte, reingeholt, jeweils für ein kurzes Segment, wo ein paar Fragen geklärt werden, warum dieses Team Contender ist oder ob so überhaupt Contender ist, Stärken, Schwächen und so weiter. Deswegen, dieser Pod kommt wahrscheinlich irgendwann am Wochenende. Erstmal Nico, wie geht's dir? Du nimmst zum ersten Mal von einer neuen Location aus auf, oder?
1: Ja, mir geht's blendend. Ich bin auch total aufgeregt. Ähm... Ich kann es ich kaum ertragen. Ja, ich bin, habe mich nur unweiter von meinem vorherigen Wohnort entfernt, von Essen nach Düsseldorf. Knapp eine halbe Stunde mit dem Auto, also nicht die Rede wert. Mhm. Vor allem für dich in Berlin äh, bist du damit ja noch nicht mal zum anderen Stadtteil, je nachdem, wo du hin willst. Ja. Ähm, von daher <lacht> jetzt nicht wahnsinnig spektakulär, aber ich fühle mich wahnsinnig wohl hier. Ähm, habe auch hier mein Podcast-Studio in Windeseile aufgebaut und ähm, <lacht> freue mich endlich mal wieder meine geistigen Ergüsse in der Welt verteilen zu dürfen.
0: Ja, ich habe auch mega Bock. Also ich bin total angezündet. Ich habe heute noch nichts anderes gemacht, als mich mit Osaka. Kandidaten auseinanderzusetzen, ehrlich gesagt. Ich habe es ja schon mal ein bisschen angeteasert. Letzte Woche, beziehungsweise Lorenzo, hatte mir hier schon ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt. Und ich so, ey, Alter, ich habe mir das echt noch nicht so genau angeschaut. Ich weiß jetzt nicht, wer den letzten Spot bekommen soll in Ost. Oder wer ist, jetzt bin ich ein bisschen weiter, aber so ganz einfach finde ich es dieses Jahr wirklich nicht. Also, Einfach ist es ja eigentlich nie, aber ich finde, dieses Jahr haben wir ein bisschen das umgekehrte Problem im Vergleich zum letzten Jahr. Da hatten wir eher zu viele Kandidaten und es war echt schwer, ein paar Dudes da rauszulassen. In der Realität sind es ja dann auch andere geworden, als wir vorgesehen hatten für die All-Star-Teams, vor allem im Osten. Und dieses Jahr, finde ich, ist es eher schwer, genug würdige Kandidaten zu finden. Oder wie ist es dir da ergangen?
1: Ja, finde ich auch. Vor allen Dingen halt auf dem absoluten Spitzenlevel. Man bedenke allein so Figuren wie äh, Kawhi Leonard, der bisher die ganze Saison ausgefallen ist. Ähm, Paul George, der sich jetzt frühzeitig verabschiedet hat. Lillard ist jetzt wahrscheinlich auf den Rest der Saison aus. Clay Thompson ist jetzt gerade wiedergekommen. Carrie Irving, äh, die die ganze ähm, Corona-Impfgeschichte. Es sind halt mhm. einige eigentlich abo Stars ja. jetzt gar nicht verfügbar gewesen oder zumindest kann man sie nicht mit gutem Gewissen wählen. Und äh, das hat man schon gemerkt stellenweise, weil dann merkt man so, also ich finde es immer ganz lustig, wenn man mal die ähm, Voting-Seite mit dem Tool auf mba.com so durchscrollt und mhm. man sich so anguckt, wer da so in der zweiten, dritten Reihe schon genannt wird an Kandidaten. Ja. so denke so, what the fuck, Alter, was soll das denn bitte sein? Ey. Es wird schnell dünn, ja. Äh, ja, genau, <lacht> es wird schnell dünn. So, so, so kann man sagen, aber ähm, hat dadurch irgendwie auch seinen Reiz gehabt dieses Jahr. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch mehr als genug
0: Kandidaten, äh, die ich äh, nachher hier auf jeden Fall mal noch zur Diskussion stellen möchte in beiden Conferences. Heute wie gesagt erstmal der Osten und ich, ich stimme dir zu, also wenn jetzt Kawhi Leonard und Zion dabei wären und Dame, also ich glaube es noch nicht safe, dass der für die restliche Saison raus ist übrigens. Erstmal ich glaube in sechs Wochen oder so soll der reevaluiert werden, also irgendwann im März, aber ich gehe einfach davon aus, dass es dann für Portland nicht mehr so viel Sinn machen würde, den noch für die letzten paar Games zurückzubringen. Es sei denn, da geschieht ein Wunder oder eins der anderen Teams will partout nicht den letzten Play-in-Spot sichern. Nee, aber wenn Kawhi und Zion und, und auch Kyrie ist jetzt einfach kein Kandidat, weil er jetzt erst seine ersten Spiele gemacht hat. Dame, wenn die alle dabei wären, dann wären die Teams, glaube ich, relativ klar. Oder dann würde es im Westen schon wieder enger werden. So wie es jetzt ist. Oder auch Clay. Ja, der ist ja eigentlich auch keine Chance. Oder safe. Keine Chance, Starter schafft er nicht, er hat zwar viele Votes bekommen, dafür, dass er noch gar nicht gespielt hatte. Also ist es halt ein Fanvoting und das ist ja letztendlich auch nicht ausschlaggebend. Ansonsten denke ich, dass es halt im, im Westen relativ eng werden würde und im Osten dann wahrscheinlich relativ klar wäre, wer da ins All-Star team reinrutscht und wer nicht. Aber so ist es halt, wir werden das heute diskutieren. Ich glaube, bei KD kann man ja auch davon ausgehen, dass der das star game nicht bestreiten wird. Da wird es dann ein Injury-Replacement geben, dass der Commissioner ähm, Adam Silver ja dann bestimmen wird. Also ich denke, da könnten wir direkt den Injury-Replacement-Spot heute auch noch berücksichtigen. Also okay, die wird als Starter reingewählt werden. Wie ja. da der aktuelle Stand ist, das äh, werde ich hier ja nachher auch gleich noch verkünden. Und verkündet werden die Starter dann nächste Woche Donnerstag. Also wenn ihr den Pod hört, dann ist das Starter-Voting durch die Starter aber noch nicht bekannt, aber das ist schon relativ absehbar, das äh, werde ich dann auch noch gleich dazu sagen. Spoiler Alert, das wird sich nicht so großartig von dem unterscheiden, was ich mir jetzt überlegt habe für die Starting Fives, wie da gerade der letzte Stand war, der veröffentlicht wurde. Aber die Reserves, ja, die dürfen dann die Coaches wählen ab der folgenden Woche. Und da wird es dann schon relativ spannend. Bevor es gleich losgeht, noch ein kurzer Werbespot für den heutigen Sponsor. AG1 von Athletic Greens. Von jeden Tag NBA zu jeden Tag AG1 von Athletic Greens. Der Pod schließt vielleicht deine tägliche Wissens- oder Unterhaltungslücke in Sachen NBA. ag 1 kann deine tägliche Nährstofflücke schließen? Bei mir ist es jedenfalls so, seit ich jeden Tag einfach mit einem Löffel AG1 in Wasser aufgelöst anfange und so noch vor dem ersten Kaffee einen Haken hinter die allermeisten Nährstoffbedürfnisse machen kann. Das fühlt sich einfach gut an, wenn ich mich für den Rest meiner meistens stressigen Tage dann damit nicht mehr auseinandersetzen muss und meine Gesundheit so gut es geht mit AG1 unterstützen kann. Ich bin außerdem merklich fitter als früher, mental und körperlich, es hilft der Verdauung, unterstützt das Immunsystem und boostet die Regeneration. Ich bin immer noch der Meinung, für jeden Sportler oder gesundheitsbewussten Menschen ist es das Geld echt wert. Du kannst AG1 erstmal ganz risikofrei zu deiner Routine machen und bis zu 60 Tage überlegen, ob du weitermachen oder lieber deine Kohle zurückhaben willst. Du bekommst außerdem den Jahresvorrat Vitamin D und 5 Travel Packs AG1 für unterwegs dazu, wenn du jetzt über meinen Link gehst, athleticgreens.com slash jeden Tag NBA. Wenn du also Bock auf die Morgenroutine nicht nur von meiner Wenigkeit, sondern von diversen Triathleten, Olympioniken, anderen Profisportlern, Fitness- und Gesundheitsexperten Experten hast, dann probier es einfach mal aus. Du weißt ja wahrscheinlich, wie viel LeBron in seinen Körper investiert, also könntest du ein bisschen in seine Fußstapfen treten und dir und deinem Körper mit AG1 mal was richtig Gutes gönnen. Mit einem Abo bekommst du AG1 jeden Monat an die Haustür geliefert und das Abo kann natürlich jederzeit gestoppt werden. Also auf athleticgreens.com slash jeden Tag NBA gehen. Vitamin D3 und 5 Travel Packs mit abgreifen. Den Link dazu findest du selbstverständlich wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. So, das war's auch schon. Letztes Jahr haben wir erstmal lang und breit erklärt und definiert, was für uns Allstars sind und was auch nicht, worauf wir da achten. Ich glaube, es sind seither einige neue Hörer dazugekommen, gerade weil es ja auch eine öffentliche Folge ist, deswegen fassen wir das vielleicht nochmal ganz kurz zusammen. Nico, was ist dir wichtig, wenn
1: du dir überlegst, wen würde ich fürs Ostergame Game nominieren? Ja, da sind für mich relativ harte Kriterien wichtig, wie welchen Impact generiert der Spieler auf dem Feld und inwiefern hilft er seinem Team dabei, Spiele zu gewinnen. Ähm Allerdings ist mir dabei bei All-Stars nicht ganz so wichtig wie bei den All-NBA-Teams, dass die Teams, in denen die Spieler spielen, auch wirklich sehr erfolgreich sind. Also bei mir kann eher ein Spieler All-Star werden, der individuell einfach brilliert, hm. als ein All-NBA-Spieler zu werden. Das ist äh, für mich einmal so ein, so ein Punkt, also wirklich die reine Qualität der Spieler. Dann gucke ich mir auch immer gerne mal ganz genau an bei Spielern, die ähm, in den vorherigen Jahren eher nichts mit dem All-Star-Game zu tun hatten, warum die denn jetzt auf einmal Kandidaten sein sollen. Mhm. Was sich da jetzt grundlegend verändert hat, ob irgendwie der Teamkontext ein neuer ist, ob die Rolle im Team eine neue ist, ob sie vielleicht aber auch ein, äh, exorbitant gute Quoten treffen in dieser Saison, ähm, das vielleicht nicht nachhaltig ist. Äh, Julius Randall <lacht> zum Beispiel letztes Jahr. <lacht> äh, äh, Solche Spielertypen und dann natürlich die ähm, gespielten Spiele. Wir haben da ja letztes Jahr ja auch schon Disclaimer gehabt und äh, der greift meiner Meinung nach auch eben dieses Jahr wieder. Und das ist halt ganz klar Covid. Also ähm, ich habe komplett den Überblick verloren, welche Spieler wie oft wann wie aussetzen mussten aufgrund mm -hmm. von den Health und Safety Protocols. Das muss man natürlich berücksichtigen. Deshalb ist es mir um echt zu sein, wenn man jetzt nicht alle Spiele verpasst hat oder nur fünf Spiele gespielt hat, relativ egal gewesen bisher Aber diese Auswahl, weil ich davon ausgehe, dass die Spieler, das sollten sie nicht schwerst verletzt sein, das noch locker reinholen können wieder im, im Laufe der Saison, was gespielte Minuten äh, anbetrifft.
0: Ja, genau, hast schon wichtige Punkte angesprochen. Also du hast es jetzt auch eher impliziert, bei dir kommt es auf die Leistung an. Also was ich jetzt auch immer wieder so ein bisschen irgendwo mitbekommen habe, ja, ist doch eh nur ein Show-Event, ist ein Fan-Event, Beliebtheit, wiegt halt nun mal schwer. Ja, ich, ich glaube eigentlich eher nicht, wenn man sich mal anschaut, wie alle, die eigentlich irgendwas damit zu tun haben in der NBA, an die All-Star-Geschichte rangehen. Also Spieler können mehr verdienen, die haben Incentives, ins All-Star-Game reinzukommen. Die kriegen auch bessere Vertragsangebote, wenn sie mal All-Stars waren. Also es ist einfach ein Gütesiegel auch. Nicht nur, der ist halt beliebt oder so, in, in China oder irgendwo, wo dann ganz viele Leute abstimmen. Und es wird ja auch einfach ein Teil der Vita und damit der Legacy eines Spielers. Das war ja erst bei unserem letzten Pot so, als wir uns die besten Karrieren dieses Jahrtausends angeschaut haben. Da haben wir das ja auch genannt. Klar, haben wir dann teilweise so ein bisschen in Schärfen dazu gesagt, ja gut, hier war halt eine absolute Legende die letzten zwei, drei Mal. Einmal bei Wade und bei Nowitzki, da wurden die ja sogar vom Mission noch nachnominiert. Äh, bei Kobe letzten paar Mal war es spielerisch auch nicht mehr so wirklich gerechtfertigt. Äh, eher so der Legendenstatus dann dafür verantwortlich. Aber in der Regel, vor allem mit dem aktuellen Modus, die Liga hat da ja auch reagiert, da ist dann die Leistung schon sehr, sehr entscheidend. Also Fanvoting zählt halt nur noch 50% und nur bei den Startern. Also der Einfluss wurde da schon minimiert. Ich glaube, noch weniger kann man nicht machen, weil die Liga ist ja da auch an Interaktion interessiert, weil Interaktion schafft natürlich auch ein größeres Interesse, das ist klar. Aber dadurch, dass jetzt die Starter schon mal nur noch zur Hälfte von den Fans gewählt werden und dann zu 25 von den Medienvertretern und nochmal zu 25 von den Spielern selbst. Und das Fanvoting ist dann nochmal der Tiebreaker. Da kann man dann halt wirklich schon Spieler, die jetzt nicht wirklich was im All-Star-Game verloren haben oder nicht wirklich die Leistung gebracht haben, um als Starter aufzulaufen, schon ganz gut rausfiltern. Ich glaube, das ist ein ganz guter Indikator dafür, dass es der Liga auch wichtig ist, dass man es halt verdient hat, leistungstechnisch zum All-Star-Game zu fahren und dass es wirklich eine Veranstaltung ist, wo die besten Spieler dieser Liga und damit eigentlich auch der Welt gegeneinander antreten. Und es ist ja, also es ist schon ein Show-Event, aber ich finde, das habe ich auch neulich, glaube ich, schon in meinem Podcast gesagt, das ist ja eher dadurch gegeben, dass da einfach die besten Spieler gegeneinander spielen. Natürlich ist das eine Show. Und es ist nicht äh, als Show-Event konzipiert, wo die Leistung keine Rolle spielt und dann schickt man da im Zweifel irgendwie die besten Danker hin oder irgend sowas. Ich finde es auch eigentlich ganz geil, wie sich das entwickelt hat durch das elam ending und so, dass dann halt das den Spielern auch wichtig erscheint und dann auch im letzten Viertel da dann mal verteidigt wird und so. Und Fans, die dann immer sagen, ja, gucke ich mir eh nicht an, äh, da wird ist eh nur ein Show-Event, da verteidigt keiner, nimmt keine Ernst und so. Dann würde ich einfach mal empfehlen, dass man vielleicht mal wieder reinschaut ins All-Star-Game. Aber das nur am Rande. Festzuhalten ist die Leistung sollte zählen und nicht Beliebtheit oder wie spektakulär ist der Spieler oder irgendwelche solche Sachen. Dann, das hast du letztes Jahr auch ganz schön zusammengefasst, im Zweifel frage ich mich auch immer so, wer ist der bessere Spieler eigentlich? Ja, also wenn man dann wirklich rumüberlegt und vergleicht irgendwie die Stats und der macht drei Punkte mehr, der dafür zwei Assists mehr, aber bei dem sein Team hat drei mehr Siege und bei dem sieht aber der On-Off-Wert dafür besser aus, dann sollte man vielleicht mal so ein bisschen rauszoomen und sich auch von diesem Recency-Bias, dieser ersten, dieses Jahr sind es immerhin über 40 Spieler. Letztes Jahr war es ja noch extremer, da war das All-Star-Game ja noch früher in der Saison, weil alles so total verschoben war, da waren erst ungefähr 30 Spiele gemacht. Also weniger als die Hälfte der Saison, als die All-Stars dann schon gewählt wurden dieses Jahr. ist Es ja alles wieder ein bisschen normaler. Also dass man sich ein bisschen von diesem Recency-Bias der letzten 20, 30 Spiele freimacht und einfach nur überlegt, wer ist der bessere Spieler? Wer hat es eigentlich mehr verdient? Natürlich sollte diese Saison diese Regular Season die Grundlage sein, aber dass man halt schon auch versucht zu bewerten, wie nachhaltig ist das, was wir da bisher gesehen haben, gerade bei Spielern, die es vorher noch nicht gezeigt haben, was wir ja gerade auch schon gesagt, also Spieler, die davor noch nichts im Aus der Game zu tun hatten, jetzt vielleicht ein, zwei heiße Monate hatten, dann haben sich da auch schon die Storylines und Narrative so ein bisschen geformt und äh, jetzt fangen die vielleicht schon langsam wieder an, ein bisschen schlechter zu treffen oder man kann sich einfach nicht ganz so sicher sein, dass es die restliche Saison anhält und dann kann es halt auch schnell komisch aussehen. Das hatten wir ja neulich auch mal bei einer maschine So Wer waren die schlechtesten All-Stars ja. der letzten Dekade oder so? Und das sind halt oft diese Kandidaten. ja? Die hatten dann irgendwie zwei gute Monate, bevor es zum All-Star-Voting ging und dann wurden die einmal All-Star und nie wieder, weil man dann recht schnell gemerkt hat, oh, irgendwie doch
1: nicht auf diesem All-Star-Niveau. Ja, ich denke mir dann im Zweifel auch immer, genau in diesen Situationen, wenn man sich überlegt, ähm, wen nehme ich jetzt noch mit rein und wen nicht. Man sollte immer versuchen, ein bisschen weiter zu denken in äh, zwei, drei Monaten, wenn die Saison vorbei ist und sich hm. dann zu überlegen, glaube ich wirklich, dass ich dann noch überzeugt sein werde von diesem Pick, den ich ja. jetzt hier tätige und sich dann vielleicht im Zweifel öfters mal nicht unbedingt für die Hot Hand entscheiden, der jetzt gerade wirklich zwei tolle Monate hatte, sondern wirklich denken so, hm, wie wahrscheinlich ist es, dass dieses Level aufrechterhalten wird und bei dem anderen Spieler, wie wahrscheinlich ist es, dass er immer noch verhältnismäßig unter seinen Möglichkeiten agiert. Da sind ja echt viele Stars die Saison von Betroffen. Deshalb muss ich mir die Frage auch öfters mal stellen. Und äh, ja, man will halt am Ende sowas vermeiden wie, oh, ich habe Trey Young nicht ins all game gewählt. So, das ist dieses Jahr natürlich keine Option. Ja. Sowas sollte man halt versuchen auszuschließen. Und ja, das ist gar nicht so leicht, wie man denkt. Ja, also letztes Jahr war es
0: eine Katastrophe, ehrlich gesagt. Wir haben uns hier im Pod ja auch aufgeregt. Wie gesagt, wir haben ja damals erst aufgenommen, als die Allstars feststehen standen. Ich hatte ein paar Wochen vorher, ich glaube zwei, drei Wochen vorher, hatte ich alle Kandidaten präsentiert. Ich benenne dafür gleich auch noch die All-NBA- spieler stand jetzt und äh, dann gibt es vielleicht nochmal ein kurzes Update, wenn die All-Stars tatsächlich feststehen in ein paar Wochen. Aber ja, damals, also Butler ist es nicht geworden, weil der früh verletzt war. Adebayo ist kein All-Star geworden, was am Ende richtig dämlich aussah. Trae Young ist kein All-Star geworden. Äh, auch Chris Middleton, also das waren so die Kandidaten, die ich damals schon im All-Star Team gesehen habe. Dafür für sind es dann halt Spieler geworden von, also auch in Teams, die dann relativ irrelevant waren, die auch statistisch gesehen einen negativen Impact hatten auf ihr Team. Und das sah im Nachhinein halt einfach alles ein bisschen seltsam aus. Also was wir uns dann da genau jeweils anschauen, das werdet ihr ja gleich noch bei der Argumentation hören, wenn wir die Spieler evaluieren. Und deswegen würde ich auch sagen, können wir loslegen. Die Starter sind äh, zwei Guards und drei Frontcourt-Spieler mittlerweile und von der Bank, Kommen dann nochmal zwei Guards und drei Frontcourt-Spiele dazu. Dann sind wir bei zehn. Und dann haben wir noch zwei Wildcard-Spots. Also zweimal zwölf All-Stars. Und im Osten können wir, wie gesagt, eigentlich von einem weiteren Injury-Replacement, also quasi eine zusätzliche Wildcard noch, dass die Position auch egal, für Kevin Durant ausgehen. Da sind es dann 13 Spieler. Ja, dann fangen wir doch an. Starting Five im Osten... Die ist, glaube ich, relativ klar nach wie vor. Ja. Es gibt vielleicht ein Guardspot, da habe ich mitbekommen, dass da immer wieder andere Kandidaten genannt wurden. Aber für mich war es eigentlich sehr, sehr klar. Also ich hau einfach mal den Frontcourt schon mal raus. Joel Embiid, de Antetokounmpo und... Kevin Durant, ich glaube,
1: das sieht kein Mensch ernsthaft anders. Nee, das, äh, also ich glaube, das kann man auch. Das, das kann man wirklich nicht anders sehen. Also das, äh, klar, es gibt immer Leute, die für irgendwas Argumente finden, aber ähm, mir also fällt Wenn man die Leistung anschaut, dann gibt es da ja, nichts zu diskutieren. Genau, wenn man nee, genau. Und ja, selbst wenn man nicht nur die Leistung in Betracht zieht, selbst dann wird es verdammt schwer, da irgendwie gegen zu argumentieren. Also egal wie man sich zurecht biegt, bei diesen drei frontcourt spielern ja, fällt mir einfach wirklich gar kein Argument ein dagegen.
0: Ja, gut, viele Fans die voten ja auch für ihre Lieblingsspieler oder so, will ich auch ja, gar nicht verurteilen, okay. aber gut. wir wollen ja jetzt hier wirklich die verdienten All-Stars diskutieren und, und präsentieren. Mal sehen, ob wir uns einig werden können. Ich glaube, so hinten raus könnte es spannend werden, aber hier im Frontcourt bei den Startern im Osten wirklich nicht. Sind ja auch alle drei im zumindest erweiterten MVP-Kreis, also so wie Embiid zuletzt aufzockt, müsste da jetzt eigentlich auch mit drin sein. Durant hat jetzt wahrscheinlich keine realistischen Chancen mehr, den Award zu gewinnen, weil er jetzt einfach vier, sechs, vielleicht acht Wochen ausfällt mit seinem äh, Sprained MCL, also so also gezerrten Kreuzband im Knie. Aber nochmal ganz kurz zusammengefasst, also ich habe mir von allen Spielern nochmal angeschaut, wo sie gerade stehen und werde es auch kurz raushauen. Das ist dann nochmal so eine ganz schöne Übersicht, Leistungsübersicht über die besten Spieler dieser Liga für die Hörer. Äh, KD legt gerade immer noch 29, 7 und 6 auf, ist damit auch Topscorer der Liga, relativ knapp, gibt einige Spieler, die da jetzt langsam rankommen, aber noch knackt niemand die 30 Punkte pro Spiel. Okay, die 36 Spiele gemacht, also die allermeisten bisher, aber das, da wird jetzt eben abfallen. Rating 120, das ist natürlich stark. Shooting 63 Prozent ist der beste Wert von allen Kandidaten im Osten zockt bei dem Contender, bei den Nets, also Teamerfolg natürlich auch gegeben. Offense mit ihm auf dem Feld ist äh, ziemlich gut. Was mir aufgefallen ist, so im Vergleich mit anderen, das habe ich auch neulich schon mal bei der MVP-Diskussion gesagt, also die Nets sind, wenn er nicht spielt, nicht so viel schlechter oder sie nicht so viel besser, wenn er auf dem Feld ist, aber da muss man halt auch sehen, dass er eben mit James Harden in einem Team spielt, der auch ein ehemaliger MVP ist und normalerweise noch mit Curry Irving, aber das war jetzt über große Teile der Saison noch nicht der Fall und die werden halt auch gegeneinander gestärkert, das heißt, die Nets fallen jetzt halt in kein Leistungsloch, wenn KD sich auf die Bank setzt. Ich glaube, damit kann man das ganz gut erklären. Dann, also wenn du Kommentare noch zu den Spielern irgendwie hast, wenn du irgendwas loswerden möchtest, dann äh, hau einfach raus. Du hast ja sonst nicht so oft die Gelegenheit, dich zu den Spielern <lacht> zu äußern. Wir haben auch schon lange ja, ich nicht mehr aufgenommen. Mich, ich
1: ich, ich habe mich noch zurück. Also bisher äh, gibt es ja. nichts zu
0: ergänzen. Ja, wenn ich nichts von dir höre, dann, dann mache ich einfach weiter. Janis, auch ganz klar, also ist eigentlich gerade der Hands-Down-MVP-Favorit. Also wenn man sich da mal ein bisschen eingehender damit beschäftigt, dann kann man eigentlich zu keinem anderen Schluss kommen, gerade dass äh, Janis äh, erstens der MVP-Favorit sein sollte und zweitens auch der ja, dominanteste, beste in Anführungsstrichen Spieler dieser Liga. 38 Spiele gemacht, also auch nicht viele verpasst. 29 Punkte pro Spiel mittlerweile auch, könnte bald Topscorer sein, 11 Rebounds pro Spiel. Also die Zahlen sind immer gerundet, außer wenn äh, sie bei den Assists, ziemlich genau bei 1,5 waren, dann habe ich da differenziert, aber ansonsten einfach gerundet, 29,11,6 für den Greek Freak, auch 120er Offensivrating. Rating, 61% True Shooting, also sehr ähnlich effizient wie KD, die Bucks auch, Contender als amtierender Champ, die Offense mit Janis auf dem Feld ist sehr elitär, die Defense auch, Bucks 11 Punkte besser, wenn er auf dem Feld ist, die Gegner werden mit über 9 Punkten ausgescored, also super, super dominant alles, von daher auch ein absoluter No-Brainer hier, Janis auch im All-NBA-First-Team würde ich jetzt gleich mal so dazu schieben. Wie ist es bei ja. dir bei KD? Hast du den auch im First-Team oder im Second? Nee, den habe ich im First-Team. Okay. Also Stand jetzt, hätte ich ihn vielleicht auch noch da, aber, ja, aber ich habe so ein bisschen raus, projiziert, der, der wird ins Second-Team rutschen ja, ist wahrscheinlich. Also da habe ich jetzt mittlerweile einen anderen in Frontcourt reingeschoben. Jo, also werde ich dann auch. Das ist nur wirklich Stand jetzt, also mm. für, für, für heute. Ich ihn noch. Ja, es war für mich bei mir so ein bisschen der Tiebreaker. Also wenn Durant sich nicht verletzt hätte, dann wäre er drin geblieben, aber so fliegt er raus. Leider. Ja. Stand jetzt, also wenn sich einer von den anderen Kandidaten verletzt, dann dann kann sich natürlich auch wieder ändern, aber aktuell ist halt nur KD raus von den ganzen Kandidaten für den Frontcourt vom All-NBA-First-Team. Äh, Joel Embiid, den habe ich schweren Herzens ins All-NBA-Second-Team mm. geschoben, aber es ist sehr knapp. Also das ja. kann sich auch noch ändern. Er hat Erst 33 Spiele gemacht, das ist auch von den Startern im Osten hier, also Starter ist natürlich unbestritten, keine Frage, ist am wenigsten, nochmal drei weniger als KD, stand jetzt, 28 Punkte pro Spiel mittlerweile auch, hat ja auch letzte Nacht gegen die Magic in 27 Minuten 50 rausgehauen, also der Typ ist gerade einfach nur absolut on fire und auch nochmal besser als letzte Saison, wo auch schon MVP-Kandidat war einfach leider ein bisschen zu viele Spiele verpasst hatte beim beim Passing, Playmaking sich auch nochmal verbessert. Vier Assists mittlerweile, elf Rebounds, 119er Offensivrating, 61% Shooting wieder gewohnt, effizient. Die Sixers sind auch ein solides Team. Ich habe sie nicht bei den Contendern mit drin gehabt, aber kann sich ja noch, vielleicht noch ändern durch den Simmons Trade. Wir werden sehen. Äh, mit ihm auf dem Feld sind die Sixers offensiv auch ganz gut unterwegs und äh, defensiv auch. Also scoren die Gegner mit fast 8 Punkten aus. Das äh, ist nicht ganz auf dem Niveau wie Janis mit den Bucks, Aber zum Beispiel auch besser als jetzt KD, wenn, wenn er mit den Netz auf dem Feld steht. und off -Wert auch plus 9 also gar keine Frage. Also Embiid und auch die Sixers nehmen hier in den letzten Wochen auch langsam ein bisschen Fahrt auf. Kommen wir zu den Guard-Spots. Du hast gesagt, das ist relativ klar. Hau
1: mal raus. Wen hast du da? Äh, ich habe da Trey Young und äh, den berühmten Superguard DeMar rosen <lacht> Dass ich das mal sagen würde, DeMar rosen im All-Star-Starter-Team. Das ist offenbar. Ich kann selber kaum glauben. Ja, ja, ja. Also muss
0: man einfach neidlos anerkennen, er hat sich das bisher verdient. Und er hat ein bisschen Glück, dass er von der NBA, warum auch immer, als Guard geführt wird im Off-Supporting, ja. Weil ja, ja, eigentlich drin gewesen er spielt seit Jahren im Frontcourt, verteidigt keine Guards, er spielt ständig neben mindestens zwei anderen Guards, äh, dann neben Lonzo und Caruso zum Beispiel, oder Derek White jetzt, äh, starten, tun Lonzo und Levine auf den Guardspots und dann halt immer noch DeRozan und... Irgendein anderer Forward, das wechselt so durch, je nachdem, wer gerade nicht verletzt ist. Also warum The Rosen hier im Backcourt gelandet ist, keine Ahnung. Man kann sich für ihn freuen, das macht es vielleicht auch ein bisschen einfacher. Er ist ein bisschen eingebrochen zuletzt, muss man dazu sagen. Ich habe mhm. mir seine Zahlen nochmal angeschaut und gedacht, so, hm, irgendwie sind die schlechter, als ich gedacht hätte. Also er spielt einen sneaky schlechten Januar, muss man wirklich sagen. Er ist einfach nicht mehr so effizient zuletzt. Aber trotzdem, insgesamt die Saison äh, verdient sich seinen Starting Spot hier auf jeden Fall noch in der Eastern Conference, 40 Spiele gemacht, 26 Punkte pro Spiel, 5 Rebounds, 5 Assists, 116er Offensiv-Rating, 57% True Shooting, das, das war schon mal besser zu Beginn der Saison. Spielt bei den Bulls, die ich auch nicht bei den Contendern drin hatte, da habe ich einfach noch zu viele Fragezeichen, aber dann direkt im Tier drunter ist er der ja, ist ein bisschen witzig mit Levin, finde ich. Das hat Arne ja auch schon mal gesprochen. So, wer ist als der primäre Scorer, Ballhändler, Playmaker? Mhm. Schwer zu sagen. The Rosen eher noch ein bisschen mehr der Playmaker und Levin eher ein bisschen der Scorer. Aber die, die auch die, die Stats per GameStats sind fast identisch. Also, Levine ja, macht 25, 5, 4 und The Rosen 26, 5, 5. Also, Aber die kommen auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen zustande, diese, diese Stats. Und wenn DeRozan Rosen bei den Bulls auf dem Feld ist, dann sind die auch deutlich besser, als wenn Levin auf dem Feld ist. Das ist auch sehr auffällig, kann natürlich auch ein bisschen mit dem, mit den Rotationen und Lineups da zu tun haben, wie der gestärkert wird und so will ich jetzt Lewin gar nicht negativ anrechnen, aber ja, Offense sehr gut mit Drossen auf dem Feld und die Defense vor allem auch sehr, sehr gut. Da würde ich ihm jetzt gar nicht zu viel Credit geben, ehrlich gesagt, weil ein super Defender ist er, ist er immer noch nicht. Er wird nicht irgendwie abused oder sowas ist auch nicht mega mies, wie es teilweise schon war, aber vor allem halt äh, für die sehr gute Offense da mit zuständig und zu rechten Starter. Den anderen hast du jetzt noch nicht genannt, oder? Trey Young ja. habe ich genannt. hast du genannt gehabt, ja. okay. Ja, bin ich mir auch sehr sicher, als ich, wann war das, war das Anfang letzter Woche, glaube ich, ist schon ein bisschen her, äh, bei Triple Threat mit äh, Dre und Julius, auch haben wir unsere Starter schon präsentiert. Fand ich relativ früh noch, aber da war für mich eigentlich auch schon klar, dass Trey Young rein muss. Ich glaube, Dre hatte ihn nicht drin. Oder auch hier im in, in einen oder anderen Pod oder im einen oder anderen Artikel, den ich jetzt so über die letzten Wochen zu dem Thema gelesen habe. Manchmal ist Levine drin. Ich glaube, ich habe auch mal Harden drin gelesen oder so. Aber ich finde, hier gehört auf jeden Fall Trey Young rein. Unabhängig davon, dass die Hawks als Team enttäuschen. Weil ich glaube, das ist halt so das
1: einzige Argument dagegen. Ja, der zockt gerade bei einem Team, das auf Platz 12 steht oder so. Ja, aber es liegt nicht an ihm. Die Offense ist äh, voll okay und äh, ja, eine Defense ist Scheiße, klar tut er da trägt er jetzt auch nicht gerade viel zu einer positiven Defense bei, ja. aber das ist auch nicht seine Aufgabe. Sorry, also nee, kann er einfach nicht. Ist ein kleiner Guard, so selbst wenn er ein geiler Defender wäre, könnte
0: er die Defense alleine nicht großartig verbessern. Das, das geht halt einfach nicht. Das ist Auch nicht sein Job mit dem Skillset. Und sein Job ist es, eine gute Offense anzuführen und die Offense ist fucking fantastisch, wenn er auf dem Feld ist. Und zwar in der Eastern Conference hat kein all eine effizientere Offense mit seinem Team, wenn er auf dem Feld ist, als Trae Young. 118,5er oui. glass Das und die ist 14 Punkte, besser Beste mit ihm auf dem Feld. 14, 14, da kommt auch nicht annähernd irgendein anderer Dude dran, zweitbester Wert ist... True Holiday, der macht die Bucks Offense in Anführungsstrichen um 8,5 Punkte besser. Und Trae Young um 14,3. Also unfassbar, legt 28 Punkte dabei auf und fast 10 Assists und 9,5. Vier Rebounds, äh, Assists in Career-High, Offensive Rating 117, das ist mit Career-High, True Shooting 59 Prozent. Also er ist genauso effizient und produktiv wie, wie letzte Saison und das, obwohl halt prophezeit wurde, oh, wenn Trae Young nicht mehr diese ganzen Bullshit-Calls bekommt, was macht er dann? Ja, ist halt ein geiler Baller, der findet schon seine Wege und so sieht es halt auch aus. Ja, der muss halt die Hawks sacken, leider. Aber wie gesagt, offensiv nicht, wenn Trey Young spielt. Insgesamt unter dem Strich auch nicht, weil er halt viel spielt. Defensiv kann er nicht wirklich was dafür. Und wenn er spielt, dann scoren die Hawks die Gegner auch aus. Also wenn er durchspielen könnte, dann hätten die Hawks mehr Punkte gemacht, als sie kassiert hätten. Wahrscheinlich auch mehr Spiele gewonnen, als sie verloren hätten. Aber kann er halt nicht machen. Also plus 1,3 ist jetzt kein geiler Wert hier, weil die Defense halt wirklich, wirklich schlecht ist. Aber ich, ich sag auch, der muss Starter sein im All-Star-Game. Er ist schon nochmal deutlich besser als Levine oder Harden auch in dieser Saison. Und
1: andere Guard-Kandidaten, die es noch gibt.
0: Wie sieht es bei dem All-NBA-Team aus mit DeRozan und oder Young?
1: Ähm... Stand jetzt, lass mich nochmal kurz rüber gucken, sind beide
0: drin. Also, ich musste den Rosen da auf vorwärts schieben und ich hoffe auch, dass das passieren wird und kann. Also, da ist es ja, ja Reihe. <lacht> ja, also genau da, da ist es auf jeden Fall theoretisch möglich, weil Guards wird schon eng dann
1: und als Forward hätte ich ihm Easy
0: im dritten Team drin und Young dann auch als Guard im dritten Team.
1: Ja, ich habe ich habe Rosen tatsächlich auch als Forward reingetan bei mir.
0: Okay. Sehr also
1: weil ich auch feste, also sorry, aber den wird man auf jeden Fall als Forward nehmen können bei den neuen NBA Teams.
0: Ja, ja, also das haben wir auch schon gesehen, was ich Chris Middleton ja. hat auch Worts äh, als Guard und als Forward bekommen, was für ihn dann problematisch war, weil er insgesamt mehr Worts hatte als andere Spieler, aber er hatte halt als Guard weniger als ein andere und als Forward auch weniger als andere. Und und dann ist er gar nicht reingekommen. Ja. Also das, das müssen sie auch ein bisschen anpassen. Also wenn jemand insgesamt mehr all nba Awards hat als ein anderer, dann sollte er einfach reinkommen. Also schafft man diese scheiß Positionen ab. Die machen vorne und hinten keinen Sinn. Echt. Ähm,
1: Reserves im Osten. Erster Guard. Wer ist es? Also... Ich fand, fand sowieso, ich habe mich, es gibt viele Guards im Osten. Ähm, ja. Deshalb, ich mache es jetzt einfach erstmal leicht und muss nicht viel nachdenken und nehme Zirkel Wien als ersten Guard rein. Ähm, du hast eben schon Gründe dafür genannt. Viel mehr muss man dazu eigentlich auch nicht sagen, wieder sehr, 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 sehr effizientes Scoring ist. Es auch nicht ganz so effizient wie jetzt, wie letztes Jahr, noch zu dem Zeitpunkt. Aber er scheint wirklich diesen Sprung gemacht zu haben als, als Spieler, den man auch vor zwei Jahren noch nicht hätte kommen sehen, zu einem wirklich verlässlich effizienten Scorer aus vielen Positionen. Und vor mhm. allen Dingen. Als Playfinisher. Ist halt wahnsinnig gut. Er ist einer der Gründe, warum dieses Bulls-Team so gut ist in dieser Regular Season. Natürlich gibt es viele andere Gründe, die äh, dazugehören. Unter anderem eben DeMar Rosen, den wir gerade schon besprochen haben. Aber an Levine insgesamt hat für mich eigentlich kein Weg dran vorbeigeführt.
0: Nee, war für mich auch ein Lock. Also können wir vielleicht auch mal noch dazu sagen. Ich habe im Osten die fünf Starter natürlich und dann noch ja, vier weitere Locks eigentlich. Also ich finde... Ich habe auch vier Locks noch. Ja, Lock. vielleicht drei über einen von Locks kann ich vielleicht doch diskutieren. Sag mal, mal ich habe noch drei Locks. Ja. ja, Levine, du hast gerade Playfinisher gesagt. Also ich hatte es auch so im Kopf, aber er generiert immer noch relativ viele seiner Zweier selbst. Also über 60 sind ohne vorherigen Assisten. Auch bei den Dreiern, fast die Hälfte seiner Dreier sind off the dribble. Das sind ähnliche Zahlen wie im Vorjahr, also noch nicht neben DeRozan Rosen und Lonzo Ball und so gut wie gar nicht in den Vucic auch gespielt hat. Also kann da auch sehr viel für sich selbst kreieren. Ist jetzt nicht so der super Playmaker, für andere schon eher so ein Scoring-Guard, super Shooter auch, weil auch so ein bisschen die Frage ist, ist es vielleicht ein bisschen fluky gewesen letztes Jahr, die 42%-Dreierquote, dieses Jahr da 41. Also nimmt sich nichts. Ähnlich effizient auch wie letztes Jahr. Das war für mich eigentlich auch klar. Und dann mit dem Erfolg der Bulls. Wie gesagt, es sieht ein bisschen komisch aus, dass die Bulls mit ihm auf dem Feld besser funktionieren. Aber wenn er drauf ist, scoret man immer noch die Gegner aus mit über zwei Punkten. Und bei guten Teams ist mir das auch nicht so super wichtig. Also wenn oh. die Rotation und das Staggering halt irgendwie so funktioniert, dass halt ein Spieler einen besseren auch noch wert hat als ein anderer, also einer der Stars einen besseren als einen anderen hat und das Team aber trotzdem viele Siege holt und das halt so funktioniert in diesem Team und dann auch noch der Spieler selber einen positiven positives Plus-Minus hat, dann dann will ich da nicht dran rumkritisieren, weil On-Off-Werte und plus minus werte sind halt noisy, ja, das hängt viel damit zusammen, wer da mit wem auf dem Feld steht und das ist dann teilweise auch Small Sample Size und dann fallen die Gegner schon drei halt beim einen besser, wenn er drauf ist, als beim anderen oder irgendwelche Sachen, wo sie einfach keinen Einfluss drauf haben, von daher trotz des negativen On-Offs, das ist der erste Spieler jetzt von allen, die wir besprechen bei Zach Levine, da ist es halt so, minus 0,7 ist auch nicht tragisch, äh, habe ich ihn ja auch als ersten Reserve All-Star im Osten drin. Ja. Wen hast du dann noch als Guard? Drew Holiday. Nice, ja. Ich habe ihn auch drin. Ich will jetzt auch nicht ewig an dem Ranking rummachen, aber ich hatte ihn nicht als Lock,
1: sondern habe äh, James Harden noch als Lock drin okay, ich habe Harden auch als Lock, aber Holiday eben auch.
0: Ah ja, okay. Ja, ich habe Harden als als Wildcard auch noch drin, weiterer Guard. Der geht mir fast ein bisschen unter manchmal, also ich sehe viele All-Star Teams, wo der gar nicht drin ist irgendwie, ich frage mich, was ist da los? Mach du mal den gar, Case. gar
1: nicht drin? Ja, ja, tatsächlich krass. Ja, mach mal also, den Case für Holiday. Ähm, ich finde, da muss man eigentlich gar nicht. Also, meiner Meinung nach kann ich so viel argumentieren. Das ist eh und je ein wahnsinnig guter Verteidiger und ist neben Janis eben der Grund dafür, warum die bugs offense gut funktioniert. Ja. Und äh, das liegt halt allen voran an seinem wirklich guten Playmaking und an seinem in dieser Saison auch wieder nicht zu unterschätzenden Scoring, meiner Meinung nach. Ich finde, das geht bei ihm immer ein bisschen unter, weil er halt mittlerweile gefühlt nur noch so als ähm, Defender mm. im, im Kopf ist, auch, auch gerade aufgrund der letzten Playoffs, wo er auch echt oft abgetaucht ist in der Offensive und ja. auch wirklich, wirkliche Stinker dabei hatte. Aber ähm, das ist offensiv in dieser Saison auch wieder auf einem richtig guten Niveau und meiner Meinung nach eben halt auch deutlich wichtiger als äh, <coughs> Chris Middleton dieses Jahr für, für die Bucks. <lacht>
0: der muss jetzt sein. Ja, er hatte halt einen schlechten November gehabt und ich glaube, das haben viele Leute vielleicht noch so im Kopf. Aber das waren halt 13 Spiele und im Dezember war er dann richtig, richtig stark. Also da hat über 20 Punkte, ja. über 7 Assists gemacht beim 126er Offensivrating. Das, das reißt er das schon raus. Also insgesamt steht er bei 34 Spielen, 18 Punkten, 5 Rebounds und 7 Assists, 114 Offensiv-Ratings, überdurchschnittlich 57% für Shooting, auch leicht überdurchschnittlich. Aber die Bucks-Offense, die läuft halt, wenn er drauf ist. Fast 117er Offensiv rating ich habe es gerade schon kurz erwähnt, ist der zweitbeste On-Wert hier von allen All-Star-Kandidaten. Das ist schon krass. Also er oh. macht da auf jeden Fall nochmal einen Unterschied, vor allem als... Playmaker und dann halt als dritte Scoring-Option und und dann verteidigt er halt auch noch extrem gut. Das ist einer der besten Perimeter-Defender überhaupt in dieser Liga. Die Bucks sind auch deutlich besser, wenn er auf dem Feld ist. Man scoret die Gegner mit über 10 Punkten aus. Ja, das das ist, ist der beste Wert von allen Allstars im Osten. Und das Ding ist halt, wenn man jetzt sagt, ah, ja, der macht nur 18 Punkte pro Spiel oder irgendwas, die per Game-Stats sehen jetzt nicht so toll aus wie bei anderen Kandidaten vielleicht. Ja gut, aber er spielt halt bei einem richtig geilen Team und die sind auch gut so gut, weil weil er da mitspielt und er ist halt der der Playmaker ja für andere und wenn er jetzt in einem miesen Team wäre, dann könnte er bestimmt über 20 Punkte pro Spiel auflegen. Ja. Aber ich würde ja auch die Leistung von Drew Holiday honorieren. Sein erstes All-Star Game vor vielen Jahren damals noch für Philly, das war nicht wirklich gerechtfertigt. Da war er einfach relativ ineffizient und da hatte man so ein bisschen das Gefühl ja irgendwie wollen sie jetzt halt noch jemand von Philly zum All-Star-Game schicken. 2012, 13, als er 22 Jahre alt war und seither hat es nirgendwo mehr gereicht. Aber ich finde, dieses Jahr sollte Joe Holiday auch All-Star werden. Hat einen besseren Case als andere. Bei mir war es kein Lock,
1: aber bei ja, dir? Es gibt halt in diesem Jahr meiner Meinung nach sowieso eine Handvoll von Kandidaten, die nicht diese typischen ich weiß nicht, wie ich es anders formulieren soll, nicht diese typischen All-Star-Zahlen auflegen. Ja. Also da ist Holiday einer, dann da gibt es noch einen anderen im Westen, bei dem das auf jeden Fall, beziehungsweise zwei andere <lacht> sogar, weil ja. das auf jeden Fall zutrifft. Ja. Und ähm, das ist für mich eigentlich auch eher ein bisschen Zeichen dafür, dass wir halt inzwischen auch ganz andere Möglichkeiten haben, den Impact von Spielern bewerten zu können und das gar nicht mal nur in Bezug auf Advanced Stats, sondern eben auch wie man Spiele schauen kann mittlerweile mit was mhm. für Möglichkeiten. Und das ja eigentlich eine schöne Sache ist, weil wir haben halt nicht mehr dieses äh, mach keine 20 Punkte im Schnitt, da kann kein all sein. Ähm, das fällt halt zum Glück mittlerweile weg und äh, das wird gerade bei den zwei Spielern aus dem Westen, die wir später noch besprechen werden, auch nochmal sehr deutlich meiner Meinung nach. Warum? die ganz klare Allstars sind, auch wenn sie eben nicht diese klassischen 2010 als Big oder als Guard 20 Punkte und 8 Assists auflegen oder was weiß ich nicht was. Mhm. Und dafür ist Holiday für mich halt auch jetzt im Osten perfekter Case eigentlich für, dieses, für diese These.
0: Sehr schön, dann sind wir uns da ja ziemlich einig. mache Ich mal den Case für Harden, weil ich habe ihn ja anscheinend, du hast ihn zwar auch als Lock, aber ich habe ihn noch über Holiday. Also zuerst habe ich auch gedacht, so ja, Harden spielt eigentlich jetzt nicht so die überragende Saison bisher, aber vor allem auch wenn man die netz spielen sieht dann denkt man manchmal mal so was, was ist denn los mit dir junge kein bock oder aber ja dann, dann guckt man sich halt an was der Typ einfach so im Schongang quasi produziert, wenn man es so nennen möchte. 39 Spiele gemacht, 23 Punkte, 8 Rebounds und 10 Assists im Schnitt. <lacht> äh, dabei auch noch effizient. Jetzt ist es <lacht> nicht auf MVP-Niveau, aber halt auf jeden Fall All-Star-Niveau. Das ist er bei mir auch ein Lock, 112 auf Offensiv-Rating, 58% Shooting. Bei den Nets ist da der primäre Playmaker. Ja, schon seit er dahin gekommen ist, er scored einfach nicht mehr ganz so viel, aber setzt seine Kollegen mehr ein. Bei ihm ist es auch so, die Nets sind statistisch besser, wenn er nicht auf dem Feld ist. Aber das liegt meiner Meinung nach halt auch an dem äh, staggering dort. Und wie gesagt, die Netze funktionieren trotzdem sehr gut. Sie scoren auch die Gegner aus, wenn Harden auf dem Feld ist. Von daher wollte ich das hier jetzt auch nicht überbewerten. Er ist für mich jetzt kein Starter. Für mich spielt Trae Young nee. schon recht klar die
1: bessere Saison. die Rosen auch. Deswegen Reserve, aber da dann halt schon ein Lock. Ja, bei Harden ist so ein bisschen, also gerade in Bezug auf die Regular Season, bei ihm so ein bisschen dieses LeBron-Phänomen, dass man sich bei ihm halt an so krasse Leistung gewöhnt hat. Stimmt, ja dass halt so eine Leistung, wie er die jetzt in dieser Saison zeigt, wirklich verhältnismäßig schon unterm Radar fliegt, weil er halt eben keine 32 Punkte im Schnitt auflegt bei einem 125 Offensiv Rating oder so, yeah. ähm, trotzdem immer noch stark überdurchschnittlich effizient ist und halt eine gute Offense am Laufen hält. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass ähm, bei Harden in dieser Saison der e Test schon ein bisschen von den Zahlen abweicht. Also vielleicht habe ich auch halt viele schlechte Spiele erwischt. Ähm, ja, das ist halt immer das Ding, so was, was hat man jetzt gesehen? Von so, das auf jeden Fall. Trotzdem finde ich, merkt man ihm schon an, dass er zumindest körperlich nicht mehr in seiner Prime ist. So vom, äh, also er er mhm. kommt nicht mehr so leicht an Gegenspielern vorbei, hat natürlich, was das Foulziehen anbetrifft, auch Sieht halt nicht mehr so aus wie vor zwei Jahren und auch nicht, und meiner Meinung nach eben auch nicht so wie letztes Jahr. Da fand ich ihn letztes Jahr halt eben auch nochmal beeindruckender. Was nicht heißt, dass er nicht ganz klar ein Ortsler ist. Wie gesagt, bei mir auch ein Lock. Aber ich finde schon, dass er da gewisse Tendenzen äh, wie ein anderer Forward aus dem Westen, auf den wir auf jeden Fall noch eingehen werden, zeigt, wo die Zahlen nicht so ganz das widerspiegeln, was ich mir von ihm erhoffen würde auf dem Feld, stellenweise. Ja, ja, auf jeden Fall. Gibt es ein paar so Hiduds. Ja, Harden, Stichwort Freiwürfe,
0: zieht deutlich mehr Freiwürfe als letzte Saison. Ja, Obwohl es diese Saison die Regelveränderung gab, also gab es ja auch den äh, sehr verfrühten Abgesang auf Hardens. Game und mittlerweile sieht er bei 52% Freibefehl. Ja, 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 ich habe vorhin schon gesagt. Also bei Harden ist es eigentlich dasselbe in Grün. Also Trade zieht wirklich weniger Freiwürfe als letzte Saison. Deutlich weniger, aber findet andere Wege. Und Harden zieht halt deutlich mehr Freiwürfe als letzte Saison. Das ist halt das Interessante dabei eigentlich. Das ist schon krass. Aber du, du hast einen guten Punkt äh, mit, man ist bei Harden halt anderes gewohnt. Ja, der, der Maßstab seiner eigenen Leistungen, die, der liegt halt so weit oben. Ich meine, es ist halt jemand, der schon mal 36 Punkte pro Spiel gemacht hat. <lacht> der macht jetzt halt. 13 Punkte pro Spiel weniger. Das, ja, sieht halt krass aus. Aber es sind halt trotzdem 23, 8 und 10. Also jeder andere, der die Statline effizient auflegt und bei einem Contender spielt, der wird auch automatisch All-Star. Das, das muss man halt auch sehen, denke ich. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir erst zu den äh, Forward-Spots, bevor wir uns dann noch irgendwelchen mhm. etwaigen Guards Widmen. Ich habe jetzt schon einen meiner Wildcard-Spots verraten mit Drew Holiday. Da habe ich auch noch einen All-NBA-Third-Teamer mit drin, tatsächlich. Jetzt? Ja. Ich auch. Jimmy Butler. Ja, ich auch. Ich habe dir ja neulich schon, da, da hast du mich gefragt, ob ich den All-NBA-Pod äh, von The Ringer gehört habe, mit Bill Simmons, Rob Mahoney und äh, Justin Verrier. Ja. Und den habe ich dann auch angehört. Ähm, war halt ein sehr Storyline- und narrativ getriebener Podcaster, wurde nicht so viel über die tatsächliche Spielerleistung gesprochen, wie ich finde. Nee, <lacht> nicht so. Nicht so. Äh, ich habe mir dann aber spontan auch meine All-NBA-Teams überlegt, ohne großartig zu recherchieren, einfach aus dem Kopf raus. Und ich bin eigentlich auch dabei geblieben. Nur Jimmy Butler hatte ich spontan vergessen. Ich habe den dann noch nachgereicht. Und Skandal. Und der gehört für mich äh, da auf jeden Fall rein ins Third Team, auf einen der Forward-Spots. Wird auch jetzt hier fürs All-Star-Game als Forward gelistet. Und du hast den auch hier.
1: Ja, auf jeden Fall. Also war bei mir auch ein ganz klarer Log. Trotz den paar verpassten Spielen, die natürlich wieder da sind, hat jetzt als Beispiel mal elf weniger gemacht als Janis, aber das ist genau einer dieser Punkte, die ich am Anfang angesprochen habe. Am Ende der Saison, also er ist leistungstechnisch jetzt für mich halt auch ein ganz, ganz, ganz klarer Allstar und am Ende der Saison wird das nur noch klarer sein, wenn er jetzt eben nicht noch 30 Spiele verpassen sollte oder so. Von daher, ähm, hat sich für mich eigentlich bei Butler auch wenig im Vergleich zu letztem Jahr geändert. Ist er sogar noch mal klein ticken besser, könnte man vielleicht sogar sagen. Oder mindestens auf demselben Niveau wie ja. letztes Jahr. Und letztes Jahr war er für mich halt ein Lock-All-NBA-Second-Team-Spieler. so ja. Deshalb ähm, ist das, ja. Hat eigentlich fast Pech, dass er ähm, dass er kein Starter ist im Osten, was halt eben einfach nur an den anderen verfügbaren Spielern liegt. Mhm. Vielleicht rutscht er für Durant sogar rein.
0: Ja, ja das könnte sein. Er hat 18 Spiele verpasst und wir haben eine 82-Spiele-Saison. Das heißt, könnte am Ende immer noch 64 Spiele gemacht haben. Also, das ist auch echt noch keine Zahl, wo ich jetzt sage, kein Argument. Genau, das nee. ist gar kein Argument. 22 Punkte pro Spiel, 6 Rebounds, 6 Assists, alles solide, aber einfach unfassbar effizient, was das Offensive Rating angeht. Was auch daran liegt, dass einfach kaum Turnovers begeht. 126 im Offensive Rating, das ist auch der beste Wert von allen, die es bei mir ins all team geschafft haben. Auch nochmal deutlich besser als jetzt Durant oder Janis und Embiid, die dann so danach kommen würden. 59% für Shooting ist auch überdurchschnittlich, liegt vor allem auch daran. Also ich glaube, was den Dreier angeht, können wir uns mittlerweile sicher sein, weil das war ja bei ihm die ersten paar Jahre seiner Karriere immer abwechselnd, ob er jetzt mal viel oder nicht, viel genommen hat er nie davon. Und jetzt die letzten drei Jahre war das immer so im unteren 20er-Bereich, ja. was die Dreierquote angeht. Also er ist einfach kein Shooter, überhaupt nicht. Nee. Aber er kommt an die Freiluflinie ohne Ende, auch mit den neuen Regeln, auch gar kein Problem jetzt großartig hier dadurch. Die Heat sind ein sehr gutes Team. Ich habe sie bei meinen Contendern mit drin gehabt. Die Offense ist auch besser mit Butler auf dem Feld und ziemlich gut. Die Defense ist statistisch gesehen interessanterweise schlechter. Ich glaube, die mhm. haben auch einfach sehr gut verteidigt, als er verletzt war. Würde ich jetzt auch nicht überbewerten. Könnte sogar noch ein bisschen Small Sample Size sein.
1: Was für ihn un ungewöhnlich ist, weil also gerade letztes Jahr, da erinnere ich mich noch gut, da waren beide Kategorien, sowohl die Offense als auch die mhm. Defense, auch in Bezug auf On-Off ähm, deutlich besser mit Butler auf dem Feld.
0: Es macht auch Be Bezüglich seines Skills jetzt gar keinen Sinn, weil er einfach
1: ein krasser nee. Defender ist,
0: ist auch ja. ein All-NBA-Level-Defender ja. und äh, die Heat scoren ihre Gegner, wenn Butler dem fällt, ist auch noch ordentlich aus, plus 3,8, also auch ein Lock und wie gesagt jetzt hier im Osten der letzte
1: All-NBA-Spieler, zumindest bei mir heute, hast du noch einen? Nee. Hast du noch einen Lock jetzt fürs All-Star-Team? Äh, lass mich überlegen. Ich hatte Harden, haben wir besprochen, Holiday, Levine, Butler. Das waren meine Locks. Ja, dann haben wir die jetzt auch alle. Ich hatte Holiday, wie gesagt, nicht. Und ich habe jetzt auch
0: keinen Lock mehr. Aber ich nee. habe noch einen Spieler, bei dem ich mir relativ sicher bin eigentlich. Ich auch. Ähm, einen habe ich noch, bei dem ich mir auch sicher bin relativ, ja. Ist es Jason Tatum? Ja, genau. <lacht> wir sind mal <zwar> wieder <lacht> zu einig hier an dieser Stelle. Ja, ich hatte erst überlegt, ob ich ihn als Lock mache... Ich, ich kann es schon sehen, wenn man jetzt die bisherige Leistung in dieser Saison sehr schwer gewichtet, dass man sagt, er ist einfach zu ineffizient gewesen, weil er da schon sehr deutlich abfällt gegenüber allen anderen, die es bei mir reingeschafft haben.
1: Es so ist schon Team. ziemlich kacke für seine Fans. Also man da muss, man muss es halt auch mal hart ansprechen. Ja. Aber ähm, also wenn Leute wirklich ganz strikt nur danach gehen, nach dieser Saison hat das halt echt schwer, auch im Vergleich noch zu einem paar Er hat halt Glück, dass er ein Forward ist. Äh, wäre ein Guard, wäre es wär's echt knüppeleng. Ja. Also ich glaube, wer er ein Guard, würden ihn viele nicht reinnehmen dieses Jahr.
0: Er hat jetzt 42 Spiele gemacht, 25 Punkte pro Spiel, 9 Rebounds, 4 Assists. Das sieht natürlich gut aus, aber 105er ja. Offensivrating rating ist schon so am Rande des Ertragbaren als All-Star. Das ist schon sehr deutlich mhm. unterdurchschnittlich in dieser Saison auch noch. 53% Shooting ist auch unterdurchschnittlich und die Celtics sind als Team halt auch nicht gut. Und ich glaube, deswegen könnte er schon Probleme haben. Äh, nicht reingewählt zu werden. Wäre für mich ein Skandal, weil er halt auf, individuelle, ja. auf individueller Ebene, also er, er kann nicht so wirklich viel dafür, dass die Celtics schlecht sind. Klar, die Offense ist nicht so geil, wenn er auf dem Feld ist. 110,9er Offensivrating rating ist von allen, die es bei mir reingeschafft haben, auch so der schlechteste Wert. Und fällt halt schon deutlich ab gegenüber vielen anderen Kandidaten, die alle so um die 115 sind. Also 115er Offensivrating rating ist halt eine deutlich überdurchschnittlich effiziente Offense und das ist eigentlich normal, wenn ein auf dem Feld steht. Ja, Jimmy
1: Butler eben, hatte 126, ne Nummer. So als, aber das äh, ist,
0: also ich rede vom On-Off... Äh on okay, okay also sorry, sorry. Von okay. der
1: Team-Offense. Ja, yeah, okay, sorry. Kein Ding. Also wenn All-Star auf
0: dem Feld steht, dann ist die Offense normalerweise deutlich überdurchschnittlich. Also vor allem, wenn es halt jemand ist, der an dem Ende auch einen großen Einfluss hat. Aber er hat halt auch einen großen defensiven Einfluss. Jetzt nicht wie ein Rim-Protector oder so, aber für einen Wing würde ich das schon behaupten. Und die Defense der Celtics ist halt schon sehr, sehr stark, wenn er drauf ist. Und deswegen scoren die Celtics die Gegner halt auch noch ordentlich aus. Auch mit 3,8 wie Jimmy Butler wenn er auf dem Feld ist. Obwohl er selber nicht besonders effizient ist und die Team Offense auch nicht. Und für mich reicht es dann halt. Und ich gehe halt auch davon aus, dass er effizienter wird in der zweiten Saisonhälfte. Also er hat einfach die Skills dafür. Und er war es auch die letzten Jahre so. Ich sehe eigentlich keinen Grund, wieso
1: die Würfe nicht wieder ein bisschen besser fallen sollten. Nee, ich kann mir auch ich kann mir auch wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, dass er da das Ruder nicht zumindest im Ansatz nochmal rumreißen kann zum, zum Ende der Saison hin. Ähm, er ist halt wirklich genau dieser Paradespieler für mich, äh, dieses Paradebeispiel dafür, für einen Spieler, wo ich am Ende der Saison sage, der ist auf jeden Fall Ortsdar. Also ja. da se sehe ich eigentlich keinen Weg dran vorbei.
0: Genau, die Chance ist halt sehr viel größer, dass er es am Ende gerechtfertigt hat, als dass es irgendwie noch schlechter wird oder so. Und wie gesagt, selbst jetzt kann man einen Case dafür machen, weil es einfach auch nicht so viele klar bessere andere Kandidaten gibt. Also für mich gibt es keinen klar besseren Kandidaten und man kann halt noch über andere diskutieren, aber wir haben ja auch noch ein paar Spots hier frei im, im Oster-Team. Wir haben noch einen Forward-Spot und dann noch eine Wildcard und dann nochmal einen Injury-Replacement-Spot. Wenn es jetzt die erste Saison wäre, wo Jason Tatum diese Zahlen auflegt, dann würde ich sagen, ja, bisschen fluky und dabei auch noch ineffizient, sieht mir das schon aus, also eher nicht, aber wir wissen doch, was Jason Tatum für ein Spieler ist und da dann halt auch im Zweifel einfach den, den besseren Spieler reinnehmen, würde ich sagen. Ja. Wer kam denn für dich hier überhaupt noch in Frage? So also einen festen Forward-Spot gibt es ja auf jeden Fall noch. Ich bin sehr gespannt, wie du da reingenommen hast, weil da habe ich jetzt hm. wirklich sehr lange überlegt. Oh ja, ich auch. Und du hast vorhin schon was gespoilert, dass es einer nicht ist, den ich hier wirklich sehr stark in Betracht gezogen habe. Ist das so? Ja.
1: <lacht> Middleton ist es nicht, oder? Nee, Middleton ist es nicht. Ja. Den habe ich auch in Betracht gezogen. Der steht auch auf meiner Shortlist für den Spot. Aber letzten Endes habe ich mich nur noch entschieden zwischen Bam und Siakam. Bam? Ah, okay, krass. Also Bam... Kann ich direkt mal vorweg sagen, ist es nicht geworden, aber er, ähm, er hat halt unabhängig von seinen verpassten Spielen hat auch nicht so eine gute Saison wie die letzte, ähm, was ich da auch nochmal in Betracht gezogen habe, bei ihm ist halt auch so ein bisschen dieser Faktor, dass ich mir vorstellen kann, dass er am Ende der Saison halt wieder leistungstechnisch klar da reingehört. Hm. Und ich bei, ich ihm halt sehr viel zuschreiben würde, was er halt bisher noch nicht gezeigt hat in dieser Saison. Aber bei ihm kann ich wirklich gut vorstellen, kann ich gut nachvollziehen, wenn man sagt, nee, sorry, reicht mir nicht dieses Jahr. Vor allen Dingen halt die Kombination mit den, ähm, verpassten Spielen.
0: Ja, genau. Also da ist dann, glaube ich, so langsam der Punkt erreicht, wo ich die Grenze ziehen würde. Er hat halt deutlich weniger als die Hälfte der Spiele gemacht. 20 von 45. Wenn er jetzt kein einziges Spiel mehr verpasst, dann hat er am Ende 67 Spiele gemacht. Das ja, wäre für mich noch kein Ausschusskriterium, aber da hatte ich dann doch zu viele andere Kandidaten, die ich vorziehen würde. Wer war der andere? Ähm, Siaka. Okay. Siakam habe ich, über den habe ich ja auch viel nachgedacht und dann noch über Miles Bridges. Hast du über den gar nicht nachgedacht?
1: Doch, aber der wäre jetzt, also ich habe tatsächlich zwischen Bam und Siakam überlegt, habe mich für Siakam entschieden und Bridges ist einer von den vier Leuten, die ich insgesamt rausgelassen habe noch. Ja, du hast dich für Siakam entschieden? Habe mich für Siakam entschieden, ja. Mach mal den Case für Siakam, kurz. Ja, auch in diesem Jahr wieder, ist halt gerade jetzt in der letzten Zeit hat er noch mal ein bisschen Land gewonnen, was, was ihm gut tut jetzt gerade gerade für diese Wahl. Ansonsten mhm macht er eigentlich das, was er auch schon in den letzten Jahren gemacht hat beziehungsweise jetzt aber dann wieder endlich ein bisschen effizienter und ähm, ist ein solider Playmaker, ein sehr guter Verteidiger und als Scorer halt überdurchschnittlich effizient und das hat mir bei einem Raptors Team, das gar nicht mal so schlecht aussieht, vor allem mit ihm auf dem Feld, ähm, dann tatsächlich am Ende gereicht, weil sich für mich kein anderer so extrem aufgedrängt hat und da würde ich sogar sagen, äh, ist es auch ein Stück weit individuelle Präferenz von mir.
0: Ja, ja, kann ich nachvollziehen.
1: Also Siaka macht in 29 Spielen,
0: 21 20 Punkte, 8 Rebounds, 5 Assists, auch Career High, by the way. 112 Offensiv-Rating, 54 True Shooting ist halt leicht unterdurchschnittlich. Ja. Die Raptors sind als Team jetzt in Fahrt gekommen, auch mit ihm dann. Die sind auch mit ihm auf dem Feld deutlich besser. Die Offense ist okay, 114 Offensivrating, wenn er drauf ist. Die Defense ist ungefähr durchschnittlich. Aber mit ihm auf dem Feld sind die Raptors halt um 10 Punkte besser und sie scoren die Gegner um 5 Punkte aus. Er ist eigentlich besser als in seiner oster saison äh, die er bisher schon hatte vor. Zwei Jahren. Das ist äh, ganz interessant. Also, er ist ein würdiger Kandidat. Chris Middleton ist auch ein würdiger Kandidat.
1: Bernard, ja, der auch ein bisschen abgebaut hat, hat Vergleich zum letzten Jahr zumindest. Er war ja für ja mich ja. ein klarer Ort da. Ja. Und diesmal muss man halt wirklich einen Case machen, so finde ich. Mm, er hat den recht schwachen Start auch, kommt jetzt auch
0: immer besser in Fahrt. 35 Spiele gemacht, 20 Punkte, 6 Rebounds, 5 Assists, 10 Offensivrating, 58% Reshooting. Zockt halt bei den Bugs, über die wir jetzt schon ausführlich ja. so gesprochen haben. Hat das statistisch schlechteste Profil, was so den Team-Impact angeht im Vergleich zu Holiday und Janis, aber ich würde auch so argumentieren, dass es halt am Staggering liegt und er auch viel mit den Bench Lineups da zusammenspielt. Ja, ich habe mich letztendlich für Bridges entschieden, aber Siakam und Middleton, finde ich, haben eigentlich einen ähnlich guten Case. Also könnte sein, dass sich jetzt einer von den dreien hier noch über die nächsten zwei, drei Wochen äh, deutlich absetzt. Also das ist wirklich so der eine Spot, wo ich mir wirklich noch nicht sicher bin und wo ich drei legitime Kandidaten sehe. Aber bei mir ist es jetzt letztendlich Bridges geworden. Es ist, ist sehr knapp, also auch statistisch gesehen es mm. ist es alles sehr, sehr nah beieinander. Der hat sich halt wieder ein bisschen gefangen in der Saison. Jetzt 43 Spiele gemacht, 20 Punkte pro Spiel, sieben Rebounds, dreieinhalb Assists, 114er, Offensiv-Rating ist der beste Wert von diesen drei Kandidaten. 58% True Shooting ist auch mit der beste Wert von diesen drei Kandidaten. Die Hornets sind halt ein Play-In-Team. Ich habe ihn auch sehr genau mit Lamello Ball verglichen, weil ich letzte Woche spontan gesagt habe, ja, Lamelo Ball wäre, wenn dann, glaube ich, der All-Star von den Hornets. Ich denke auch, dass Lamello einen sehr großen Anteil gerade an der Offense da natürlich hat. Das ist, ist ganz klar. Aber äh, statistisch lässt sich das gar nicht so ab lesen. Also die Offense mhm. ist nochmal deutlich besser mit Bridges auf dem Feld. 115 Offensiv Rating, wenn Bridges da auf dem Feld ist. Er ist natürlich nicht so der Playmaker, aber hat sich da auch verbessert. Also kann man auch so ein bisschen an diesen dreieinhalb Assists ablesen. Er kreiert auch mehr für sich selber. Äh, die Defense ist so oder so unterdurchschnittlich. Äh, egal ob er drauf ist oder nicht. Aber sie sind halt fast 8 Punkte besser mit Bridges auf dem Feld. Und das ist ein deutlich besserer Case als bei Lamello Ball. Bei dem sind es nur 1,7 Punkte tatsächlich Unterschied. Und bei den äh, Guards gibt es halt auch nochmal deutlich mehr Konkurrenz als hier für diesen Forward-Spot. Also es ist haarscharf, aber ich würde jetzt hier Stand heute mit Miles Bridges als letzten Forward- oder Frontcourt- Oster gehen.
1: Ja, das ist jetzt auch nochmal das Ding, gehen wir mal davon aus, ähm, Bam hätte die Spiele nicht aufgrund seiner Verletzung verpasst, dann hätte auf mhm. genau gleichem Niveau... Ja, dann, dann wäre der wohl drin. Ja, weil, also, weil auch da würde für mich jetzt wieder dieses bessere Spieler-Argument ja. greifen und da sehe ich Bam halt auch, auch Siakam gegenüber nochmal als Besten der drei. Ja, genau. Also Siakam... Da ist es eng. Da ist es wirklich sehr, ja, sehr eng. British hat es halt noch nicht so viel bewiesen
0: wie Siakam, wobei der halt auch echt schon ineffiziente Stretches hatte über die letzten Jahre und entsprechend auch kein All-Star geworden ist, als auch da die Konkurrenz größer war. Und ich muss halt auch sagen, ich habe einen anderen Raptor auch noch hier drin auf dem anderen Wildcard-Spot, Fred Van Fleet.
1: Ja, den habe ich auch drin. Okay. Aber der hatte ich halt eben nicht als Lock und ich glaube, nee. der ist trotzdem, also ich finde ihn halt, er gehört schon ins All-Star-Team rein, aber als Wildcard. Ihn hätten viele, ich glaube, den habe ich so öfters so als Starter gesehen, so davon, das ist er für mich halt nicht.
0: Ja, ja, stimmt. Ich glaube, Dre hatte den auch sogar als Starter, statt Trey Das finde ich halt ein bisschen drüber. Also er, er spielt die beste Saison seiner Karriere, Karriere ja, heißt ja, ja. In, in Punkten, Rebounds, Assists, Offensive Rating und True Shooting, also er hat 39 Spiele gemacht, 22 Punkte, 5 Rebounds, 7 Assists, 118 Offensive Rating, 57 Prozent, True Shooting. Also er spielt eine ganz geile Saison und die Raptors sind jetzt halt irgendwie doch ein Playoff-Team. Und, <lacht> und sie sind auch sehr, sehr viel besser, wenn er auf dem Feld ist. 15 Punkte on-off-Swing mit, wenn er ja, auf dem Feld das, das, ist ist der, ja. das ist der beste Wert von allen All-Stars. Aber man muss halt auch dazu sagen, äh, die find's um sieben Punkte besser. Er ist ein guter Guard-Defender, ein sehr guter. Aber... Den Impact sehe ich jetzt halt auch nicht so ganz. Also den, den kannst du einfach nicht haben als 1,80 großer nee. Guard. Das ist halt, weil halt andere Starter, die mit Van Vliet spielen, auch defensiv besser sind, als was da noch für so von der Bank kommt. Aber ja, es... Er ist auf jeden Fall gut genug als All-Star, gar keine Frage. Ich habe auch überlegt, vielleicht ihn als Lock reinzumachen. Aber es war mir dann doch ja ein bisschen Also, Holiday habe ich ja auch nicht als Lock zum Beispiel. Und ich sehe die so als Vom spielerischen Level sehe ich die schon relativ ähnlich.
1: Ja, weil Van Fleet ist halt meiner Meinung nach das Ding, äh, dass ich ihm halt ähnlich wie Randall letztes Jahr nicht so traue, was die Wurfquoten angeht. Denn wenn, wenn man hm. sich das Wurfprofil mal an anguckt und die einzelnen Quoten ähm, die sind halt so dermaßen über seinen, über seinen Karrierewerten stellenweise, dass ich schon sehr überrascht wäre, wenn er das Niveau halten kann bis, äh, bis zum Ende der Saison. Also gerade was Lange Zweier zum Beispiel anbetrifft, äh, trifft er halt 58 Prozent. Da hat er im Vorjahr ja. 38 getroffen. Ne? Also oh, 20 Prozent. Das, das war nur so als Vergleich. Am Ring trifft dann dieser Saison 66 Prozent. Da hat er vorher 53 getroffen im letzten Jahr. Ja, das war mal seine ähm, Schwäche. Das sind alles so Sachen, wo ich mir denke, ob so, oh, er sich jetzt wirklich so krass verbessert, hat oder ob da auch mhm. einfach viel Hotstretch jetzt dabei ist so ja. in, den, in, in den ersten Saisonmonaten, finde ich schwer. Ist ein
0: guter Punkt und das two Shooting ist ja trotzdem nur bei, was war es, 58 Prozent. Das ist ja gerade mal ja. leicht überdurchschnittlich. Also die, das kann schnell wieder auf sein unterdurchschnittliches oder zumindest durchschnittliches Karriereniveau runtercrashen. So, ja, letztes Jahr war es 53 Prozent, über die Karriere ist so jetzt so 55 Prozent, was ungefähr Ligaschnitt ist. Also sehe ich auf jeden Fall diese Bedenken. Dreier halte ich bei ihm für real, weil einfach schon ja. ein guter Dreischütze war. Er nimmt jetzt die Saison noch ein bisschen mehr. Fast 13 Dreier auf 100 Possessions. Es trifft 5 auf 100 Possessions, was einer der besten Werte der Liga ist. 40%. Er hat eine größere offensive Rolle, auch jetzt ohne Lowry. In einem, wie gesagt, überraschend guten Raptors-Team. Jetzt auch mit Siakam hier. Ich finde es immer als Argument weak, zu sagen, ich habe jetzt Van Vliet drin und deswegen ist ja kam nicht, weil die überhaupt das keine zwei Austausch kriegen sollen oder irgend sowas. Also das, das sehe ich halt nicht. Ich will mir das unabhängig voneinander anschauen. Und wenn es zwei Spieler verdient haben, dann kriegt das Team zwei Spieler oder ich wollte jetzt auch nicht unbedingt noch einen Hornet reinquetschen oder irgendwie sowas. Das hat bei mir jetzt gar keine Rolle gespielt. Aber ich finde, Van Vliet hat sich auf dem Wildcard-Spot noch ein bisschen mehr verdient als Siakam, weil den könnte man hier auch anstecken. Ja, auf jeden Fall. Hat auch zehn Spiele mehr gemacht zum Beispiel. Also hat einfach auch mehr beigetragen zu Raptors bisher.
1: Ja, dem geneigten Hörer wird wahrscheinlich aufgefallen sein, dass wir bisher keinen Cleveland Cavalier genannt haben.
0: Ja, um, wir haben jetzt zum Glück auch einen Injury-Spot, weil ja. Durant nicht mitspielt. Und da habe ich Garland stehen. Ja, ich also auch. Garland war für mich auch ein Kandidat für diese Wildcard-Spots, weil ich den relativ nah an Holiday und Van Vliet sehe. Genau. Das Ding ist halt, also ich habe es ja schon, ich habe schon mehrmals mich über ihn geäußert, hier in den letzten Folgen. Mach du doch mal, oder erklär du doch mal, wieso du ihn bisher ja noch nicht da drin
1: hast. Ich finde ihn defensiv ziemlich problematisch. Und auch bei ihm ist halt das Ding, er, er trifft halt einfach gut. Und, ja. auch, und auch bei ihm fällt der lange Zweier, gerade der lange Zweier, halt extrem gut und wenn das so ein bisschen einbricht, dann ist die Effizienz halt auch nicht mehr so ganz da und ja, er ist ein sehr guter Playmaker, ein richtig guter Playmaker, gar keine Frage, aber da sehe ich dann halt nicht mehr dieses riesige also die, die, diese, diese Kluft zwischen ihm und eben Spielern wie ähm, Van Vliet oder Holiday, also die finde ich halt Stand jetzt einfach noch besser, weil mir Garland erstmal zeigen muss, dass er dieses Scoring-Niveau bei der Effizienz ansatzweise halten kann. Weil yeah. wenn er das nicht kann, dann ist er ein sehr guter Playmaker, nicht mehr, nicht weniger. Ja, ich
0: habe jetzt auch mal noch ein bisschen vermehrt darauf geachtet und auch relativ viel Cavs noch geguckt, seit ich mit David und Tobi drüber diskutiert habe im Top-10-U24-Pod und dann auch noch bei Twitter mit Torben unter anderem. Also ich finde den defensiv nicht schlecht, aber er ist definitiv viel schlechter als Drew Holiday und auch Van Vliet. Also zusätzlich dazu, dass er dann nicht die besten körperlichen Voraussetzungen hat, er ist einfach ein relativ kleiner und dünner Guard. Ist nicht ganz so krass wie Trey Young, aber geht schon sehr, sehr stark in diese Richtung und da kann man einfach defensiv nicht so viel machen in dieser Liga. Und dann halt, du weißt schon richtig drauf hin, muss man vielleicht immer dazu sagen. Also wenn jemand aus der Midrange deutlich über 50% trifft, dann muss man davon ausgehen, dass das nicht am Ende der Saison noch so sein wird, weil es einfach kein NBA-Spieler kann, außer Kevin Durant vielleicht oder Dirk Nowitzki oder Joel Embiid letzte Saison oder sowas. Also absolute Ausnahmespiele, die einfach auch so riesig sind, dass eh der Wurf niemals geblockt werden kann. Die müssen sich da keinen Stress machen. Die können die Dinge einfach rausfeuern. Und und wenn die einen guten Touch haben, dann droppen die halt. Und das ist bei klein Guards halt nicht der Fall, normalerweise. Also sowohl bei Van Vliet als auch bei Garland würde ich einfach davon ausgehen, dass die ihre Quoten von 57, 58 Prozent bei den langen Zweiern bei Garland sind es auch noch 54 Prozent bei den kurzen Midrange-Jumpern. Das ist normalerweise also einfach nicht zu halten. Das kann man mal über 40 Spiele machen. Aber das, das glaube ich auch. Dann fällt der Dreier bei Garland jetzt schon im Januar nicht mehr so geil wie äh, noch zu Beginn der Saison. Ist jetzt auch schon äh, auf 36,5 Prozent runtergekommen. Also ich, ich muss es da, glaube ich, auch noch ein bisschen länger sehen bei Garland, dass ich ihn in die Top-12 der All-Stars reinpacke. Also wenn er das über die Saison halten kann, dann nächste Saison gerne. Ich sehe ihn jetzt auch relativ deutlich, als wenn man einen Kev reinpacken will. Und das würde hier jede Position funktionieren. Dann auf jeden Fall er. Nicht Jared Allen und auch nicht Evan Mobley. Dann auf jeden Fall Darius Garland. Und ich bin ja. einfach auch noch gespannt, wie das jetzt in der zweiten Saisonhälfte aussieht, wenn er wirklich der einzige Playmaker ist auf weiter Flur. Weil Rubio wird einfach nicht mehr da sein. Und Rondo, also ist jetzt schon wieder verletzt draußen und ist einfach alt und der kann Rubio nicht ersetzen und das ist dann alles nicht mehr ganz so easy wie noch in der ersten Saisonhälfte. Also da da will ich einfach noch ein bisschen was sehen. Das ist genau das, was wir vorhin angesprochen haben. Das waren jetzt 40 Spiele, die waren so auf borderline All-Star niveau Er legt ja auch schöne Stats auf, 20 Punkte, 3 Rebounds, 8 Assists, 111 Offensive rating ist jetzt gerade noch durchschnittlich, aber wie gesagt, gerade ein bisschen im Sinkflug. 58% Shooting ist auch noch gut. 113er Offensivrating mit den Cavs auf dem Feld ist ist jetzt nicht geil, aber ist auch ein schwieriges offensives Umfeld, gerade ohne Rubio und mit ihm ist die Cavs Offense auch deutlich besser, sechs Punkte besser, als wenn er nicht spielt. Defense ist auch noch besser, wenn er spielt, aber das würde ich halt eher auf die anderen äh, Starter, die Defender, die da neben ihm starten, Mobley, mhm. Allen, äh, schieben, als jetzt auf seinen eigenen Impact. Also mit ihm auf dem Feld sind die Cavs 12 Punkte besser, als wenn er sitzt. Man scoret die Gegner um fast 9 Punkte aus, das ist alles sehr, sehr gut. Aber er ist halt von allen Spielen hier, mit Ausnahme von Miles Bridges vielleicht, der unbewiesenste Spieler. Ja. Und auf Guard ist die Konkurrenz halt sehr, sehr groß. Und ich habe ihn hier jetzt auch noch reingeschoben. Man hätte jetzt ja auch über Lamello Ball nachdenken können. Oder Jalen Brown zum Beispiel, der letztes Mal All-Star ja. war, der auch als Guard gelistet wird, blöderweise, weil sonst wäre er auch noch ein Kandidat gewesen, vielleicht für den letzten Forward- oder Frontcourt-Spot anstatt Bridges. Wobei Jalen Brown halt auch bisher ähnlich wie sein Teamkollege Jason mies ineffizient ist, leider.
1: Ja. Wäre auch kein leichter Case geworden, <lacht> sagen also.
0: Ja, also 32 Spiele, 24 Punkte pro Spiel ist halt schon ordentlich. 7 Rebounds, 3 Assists, 105er Offensivrating, rating ja, ähnliches Niveau wie Jason. 57% für Shooting, besser als Jason. Aber die Offense, während die mit Tatum halt deutlich besser ist, wenn er auf dem Feld ist, ist sie sogar schlechter, wenn Jalen Brown spielt. Auch hier wieder kann an Lineups liegen, am Steigung ich will es nicht überbewerten. Aber wenn du selber ineffizient bist und die Offense, wenn du auf dem Feld bist, auch noch schlecht ist und noch schlechter als wenn du nicht spielst, dann, dann wird es halt langsam dünn mit dem Case, selbst mit 24 Punkten pro Spiel. Defense super. Keine Frage, die Celtics sind auch besser. Insgesamt deutlich besser, wenn Jalen Brown spielt um vier Punkte. Also er hat schon auch diesen diesen Impact. Und ich würde ihn auch ganz gerne wieder im All-Star-Game sehen. Ich fand den letztes Jahr da eigentlich ganz nice. Aber es illustriert halt auch so ein bisschen vielleicht die Limitation seines Skillsets. So Er ist nicht der Playmaker für andere. Es fällt ihm, diesem Spielertyp dann glaube ich schwer. Bei Tatum ist es auch ein bisschen so, die Offense wirklich besser zu machen. Zu tragen. Halt so die, die Mitspieler offensiv auf ein anderes Niveau auch zu heben. Das sind halt beides so Shoot-First-Scorer eher, die nicht so mhm. die Playmaker für die anderen sind und dann halt noch geile Defender sind. Und ich so halte... Carmelo Anthony ist so ein bisschen... Eher ohne Defense halt und, und ja, ja, klar, mit weniger klar. Punkten im Schnitt. Aber ja, ja, und halt auch ineffizienter. Muss man echt sagen, also Mello war halt schon noch ja, ja. relativ effizienter ja, Scorer. Ja, um, das soll
1: gar kein Mello Slender sein. Also nicht nee,
0: nee. nee. <lacht> <lacht> uh, das Fass machen wir jetzt hier echt nicht auf. Aber Tatum halte ich halt für den besseren Spieler und deswegen ist er halt für mich doch recht klar ein all gewesen. Kein Lock, aber recht klar. Und, und Jalen Brown schafft es dann halt leider diese Saison nicht rein. Vor allem nicht als Guard. Nee. Über wen hast du denn noch so nachgedacht, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben?
1: Also von meiner erweiterten Liste haben wir tatsächlich alle jetzt zumindest einmal genannt. Also dann hätte ich mich halt schon wirklich strecken müssen. Also Ball hatte ich hier noch stehen, Garland eben, den wir gerade besprochen hatten, Middleton, äh, Bam, Bridges und das war es so vom Enco und, und jetzt hier noch äh, Brown. So. Mhm. Also das sind keinen anderen Namen habe ich hier stehen, weil ich mir jetzt dachte, ich muss jetzt ja auch nicht für 25 Spieler argumentieren.
0: Ja, ich schon. <lacht> äh,
1: äh, ja gut, also ein Beispiel Spieler wie Sabonis ja. wird dann immer noch gerne genannt, der genau. fliegt für mich aus selben Gründen wie letztes Jahr raus, ich halte einfach nichts von ihm als Winning Basketball Player in, in dem Sinne, weil die Defense ein Problem ist bei ihm und das insgesamt einfach relativ leer ist, was er so da produziert, das hört sich total fies ja. an, aber das fand ich letztes Jahr eben auch schon. Fun da. Fact, die Defense ist besser wenn er spielt die offense ist dafür
0: schlechter und das ist ah, halt passt okay. überhaupt nicht mit seinem skillset zusammen okay. also wenn der dude halt was machen sollte ist eigentlich das team am offensiven ende irgendwie anheben und das ist halt schwierig als so ein Post-Big. Also klar, ja. der ist ein guter Playmaker auch aus dem Post oder aus dem High-Post, 5 Assists im Schnitt, 19 Punkte pro Spiel, 12 Rebounds, super effizient, 123 Offensiv-Rating, also das wird wirklich nur von äh, Butler noch getoppt, der aber auch noch mehr Punkte macht, äh, 65% Reshooting, auch sehr, sehr stark, aber die Pacers enttäuschen massiv, die sacken einfach richtig hart. Also vor allem was die Bilanz angeht, die unterbieten ihr Net Rating ja massiv. Das habe ich ja auch hier in den Power Ranking-Updates immer wieder angemerkt. Sieht man wirklich selten. Ich glaube, die haben sechs oder sieben Siege weniger, als sie eigentlich haben sollten. Was auch daran liegt, dass sie keine Spiele closen können, was auch daran liegt, dass ihr Star, All-Star der letzten Jahre, Sabonis einfach nicht das Skillset hat, um, um sowas zu machen. Leider. Ja, das, das hat dann einfach begrenzten Wert. Irgendwie. Pacers sind mit ihm auf dem Feld auch nur leicht im Plus. Plus 1,4. Also die Offense ist echt nicht gut mit ihm auf dem Feld. Und wie gesagt, wenn er was machen sollte mit diesem Skillset, ist es eigentlich das. Ja, mit, mit seinem Scoring und seinem Playmaking. Aber das funktioniert halt irgendwie nicht so ganz. Und deswegen sehe ich ihn da auch schon nochmal recht deutlich hinter den anderen Dudes, die es bei mir auch nicht reingeschafft haben. Lamello, 38 Spiele gemacht, äh, legt 19, 7 und 8 auf, was gut aussieht. 110 Offensivrating, äh, Ist auch noch gerade durchschnittlich 54% Reshooting. Shooting. Bei ihm ist ist halt auch die Konkurrenz zu groß. Ich habe halt seine Leistung diese Saison noch hinter Garland, Van Vliet und Drew Holiday und dann, dann reicht es halt leider einfach nicht ganz. Verteidigt auch schlechter als Van Vliet und Garland, ohne Frage, wo leicht vielleicht die, die besten, vielleicht nicht unbedingt bessere Anlagen als Drew Holiday hat, aber er ist auf jeden Fall nochmal größer und könnte da noch mehr aus sich rausholen. Also ich habe ihn jetzt im Endeffekt hinter Garland und deswegen hat er es auch nicht reingeschafft. Dann habe ich mir nochmal Bradley Beal angeschaut, der auch schon mal Allstar war. Er ist einfach sieht gar nicht ja. gut aus. Miese Saison. Miese Saison einfach, genau. Also die totalen Zahlen sind okay. Ja. 24 Punkte für den 6,5 Assists, aber gehört auch zu den ineffizienteren hier. 106 Offensivrating, ähnlich wie Jalen Brown, 54% True Shooting. Und das ganz große Ding ist halt, die Wizards sind tatsächlich deutlich schlechter, wenn er spielt. Also die werden auch von den Gegnern, das ist der einzige von allen, die ich mir angeschaut habe, dessen Team, wenn er auf dem Feld ist, ausgescored wird von den Gegnern. Minus zwei. Also die Gegner machen auf 100 Possessions zwei Punkte mehr als die Wizards, wenn Brady Beal auf dem Feld ist. Das passiert keinem anderen All-Star. Keinem einzigen. Wie gesagt, All-Star Bonus ist plus 1,4, Lamelo Ball plus 1. Ähm, bei Trey Young hatte ich es auch gesagt, es ist nur plus 1,6. Aber die machen immerhin im Schnitt noch mehr Punkte als der Gegner. Das kriegt jeder hier hin. Nur bei Beal ist es nicht der Fall. Und die Wizards, wenn Beal nicht spielt, sind die sogar ein bisschen besser, weil sie offensiv ja. deutlich besser sind wenn Brady Beal nicht auf dem Feld ist. Und das soll dann offensiver Star sein, dann All-Star. Das, das passt für mich einfach überhaupt nicht zusammen. Und das passt ja auch zu dem, was man sieht auf dem Spielfeld. Er ist einfach nicht der Typ, der letztes Jahr noch fast Topscorer geworden wäre. Ja, ich glaube ansonsten, habe ich mir nochmal die anderen zwei Caps, wie gesagt, angeschaut, Mobley und Allen. Aber die haben einfach auch noch ein Rollenspieler-Profil. ja. Ja, ja das ist es halt. Es gibt einfach so viele andere Spieler, die da einen besseren All-Star-Case haben. Es tut mir echt leid. Also wenn Jared Allen All-Star wird, dann
1: muss ich hier ranten im Podcast in Power <lacht> Ich halte es für sehr sehr gut möglich. Ja, ich auch, aber warum? Ja, weil die Cavs ein gutes Team sind. Das ist halt, das ist halt dieses Ding, wo ich mir denke, ja, so, Schick sind die Cavs ein gutes Team wegen Jared Allen? Äh. Ja, unter anderem halt. Ja, sie sind, es ja, ist halt klar, auch der ja, ja, team ja, seit ist halt
0: ein Baustein. Genau. Ein Baustein. Er ist auch kein unwichtiger Baustein. Er ist ein wichtiger Defender da, aber ich würde Mobley für wichtiger halten. Allen ist mit Abstand nicht so wichtig für für die Offense wie, wie Garland, weil er einfach ein Finisher ist. ist auf Garland extrem angewiesen. Klar, er ist hyper effizient 16 Punkte pro Spiel, 11 Rebounds, 2 Assists knapp, 131er Offensiv-Rating, 71% True Shooting. Aber er also er ist auch nochmal beim Finishing besser geworden, auch so um, um den Ring herum und so. Der verlegt da fast nichts, der stopft viel, vertikaler, Spacer und so. Das, das ist schon wichtig, aber das machen halt viele in dieser Liga auf so einem Niveau ungefähr. Also wer müsste denn da alles All-Star werden?
1: Ja, und wenn halt der ähm, Rudi Gobert des Ostens werden will, dann muss er halt noch ein bisschen mehr Konstanz reinbringen und das halt ein paar Jahre mal zeigen. Dann, okay, genau. da können wir drüber sprechen. Genau, wenn
0: du dieser Spieletyp bist, dann dann musst du, um Oster zu werden, meiner Meinung nach auf Rudi Gobert-Niveau agieren. Und das tut Jared Allen halt nicht, echt nicht mehr. Nee. Ja. Kev's auch nur 1,5 Punkte. Besser, wenn er auf dem Feld ist. Ja, das waren dann auch wirklich alle Spieler, die ich mir angeschaut habe. Also ich Könnt mir vorstellen, dass es in ein paar Wochen auch gut aussieht, wenn Middleton reinkommt, wenn Siakam reinkommt, vielleicht wenn Jalen Brown reinkommt, yeah. wenn der
1: jetzt einen Hotstreak hat. Bam ist auch noch eine Möglichkeit.
0: Bam ist eine Möglichkeit, aber wie gesagt, der hat halt nur 20 Spiele bisher gemacht. Das ist so, das ist mir doch doch ein bisschen zu wenig. Also. Yeah. Sehr Irgendwie im mittleren 20er-Bereich sollte es wahrscheinlich schon sein. Weil sonst kannst du halt auch echt die restliche Sorge kein einziges Spiel mehr verpassen, damit das nicht richtig komisch aussieht dann. Also er hat ja jetzt schon 25 verpasst. Ich habe vorhin, glaube ich, 67 ja. gesagt. 57 kann er maximal gemacht haben am Ende. Ja. Jetzt ist die Konkurrenz dann doch zu groß. Ja, das ist halt schon echt wenig. Ja, ja. Okay, dann werden wir für heute durch mit der Eastern Conference. Ich freue mich auf den Westen. Da gibt es noch einiges zu besprechen, auch einige All-NBA-Kandidaten. Da habe ich folgerichtig noch acht Stück. Nachdem ich. Yep. Nee, müssen neun sogar sein. Ich hatte sechs im
1: Osten. Wir haben 15 All-NBA. Ich habe sieben. Soll ich noch Ja. Mal, ich gehe sie noch einfach nochmal kurz durch. Ja. Yannis, Durant, Embiid, Butler, Young, The Rosen und Harden. Ach, Harden.
0: Okay. Ja, ich habe gerade irgendwie noch einen Spot offen. Ja, ich, ich kläre das mal bis zur nächsten Aufnahme. <lacht>
1: okay. Ja, <lacht>
0: also vielen Dank fürs Zuhören. Äh, danke dir, Nico, dass du hier 2022 auch weiterhin am Start bist und heute für die Eastern Conference jeden Tag NBA All-Stars und mit Season all NBA-Teams am Start warst. Ich bin gespannt, was am Ende dabei rauskommen wird. In der nächsten Folge ist allerdings eine Supporter-Folge. Da gibt es dann den gesamten Westen. Vielen Dank fürs Sponsoren an AG1. Bis dahin.